0: O Bruno, só puxa aqui o telefone.
1: Pronto, estamos ao vivo.
0: Olá.
1: É, boa boa tarde. noite, pessoal. Pessoal da baixa.com Hoje estamos aqui com uma empresa que, você já, que vocês já estavam pedindo para a gente se aproximar há algum tempo, a construtora incorporadora Curi, é, através do seu diretor de Relações com Investidores, o Ronaldo Curi Capua. E o seu é, CFO João Carlos Mazzucco. Eu não, eu não vou falar certo que eu sou caipira, mas é, depois você me corrige, por favor. Antes de a gente começar esse vídeo, é, a gente sempre lembra que a Bastia.com não indica compra e venda de ações, é, e também é, esse vídeo tem caráter meramente educacional. É, e também que Eventuais guidances ou projeções que forem dados hoje, não é garantir que vamos concretizar no futuro. É, eventos de mercado, e Deus sabe que o Brasil é com emoção, é, podem fazer com que não se concretize. Então, boa noite, é, Ronaldo. Boa noite, João Carlos. A Nádia, que está ali é, é a gerente da RI. Se, se eu falei errado, você me corrige também. Então, boa noite a vocês. Fique à vontade para as suas palavras iniciais.
0: Bom, boa noite. É, obrigado pelo convite, João. Então, só quem é a Cury, né? Vou tentar dar um resuminho aqui antes da gente começar o nosso papo. Né? Então, a Cury é uma das líderes do segmento presidencial no Brasil. É, a nossa atuação geográfica é focada aí é, é, na região metropolitana de São Paulo do Rio de Janeiro e de Campinas, são essas três regiões metropolitanas, porque é onde está concentrado o maior déficit habitacional do país e são as três regiões metropolitanas aí com mais renda per capita também. A gente tem mais de 58 anos de experiência construindo é, residenciais conjuntos residenciais, então há muitos, em muitos anos a gente tem muitas décadas de experiência acumulada aqui. E é, a gente tem um amplo portfólio que atende aí é, das faixas mais baixas do programa habitacional até as faixas mais altas e até um degrau acima, um, dois degraus acima aí do, do programa habitacional, super importante falar isso, a gente pode até se aprofundar um pouquinho mais nessa questão a gente já foi um grande player das faixas mais baixas, hoje a gente está atuando muito mais nas faixas mais altas aí do programa e até fora dela também. Né? E, por fim, a gente tem uma disciplina financeira muito grande. Né? Então, a nossa empresa é uma grande geradora de caixa e uma grande pagadora de dividendos. E por que, que a gente fala que tem uma grande disciplina financeira? Né? Para a gente conseguir ter esse resultado, a gente tem as nossas chamadas regras de ouro aqui, né, João? Então, a gente tem o jeito certo de comprar o terreno, que é em permuta ou quando for em dinheiro parcelado depois da aprovação para não prejudicar o fluxo de caixa daquele empreendimento. E se eu escolher o produto certo, colocar o preço certo para ganhar dinheiro também, para dar uma boa rentabilidade, para dar uma boa margem, lançar, conseguir vender tudo, repassar, a gente trabalha muito com crédito associativo. Né? Então, a gente consegue fazer o repasse dessas unidades na planta. Então, faz com que a gente seja um grande gerador de caixa, né? um asset light, e que a gente consiga aí, dar bons resultados e pagar bons dividendos. Então, esse é um pouco de quem é a CUP.
1: Vamos falar da localização que vocês têm. Vocês são Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Vamos falar um pouquinho do Porto Maravilha, né? que vocês fizeram o primeiro empreendimento, acho que ali naquela região. É, qual que é o tamanho dessa operação lá no Porto Maravilha? O que a gente pode esperar ali de retorno? É, o que, que vocês fazem ali? Vocês fazem Casa Verde e Amarelo? Ou vocês já estão fora do programa ali na, na região?
2: Legal, João. Obrigado pela
0: pergunta. Sim. Esse é um projeto que nos enche de orgulho, né? A gente tem alguns super projetos, mas esse aqui, em especial, ele nos enche de orgulho por ter participado dessa, dessa revitalização. Eu não sei quanto você conhece, quantos espectadores conhecem da história do Porto Maravilha. Eu vou resumir aqui, né? Foi feito um grande investimento pelo FIFGTS, que é um fundo do. Fundo de Garantia, ele foi lá, fez um grande investimento, mais de 5 bilhões de reais, e ele ficou com as CEPACs, que eram aqueles potenciais construtivos. Né? Com esse dinheiro, foram feitas diversas obras de melhoria nessa região do Porto. Então, foi feito VLT, foi feito, tiraram aquela perimetral, que era um negócio horrível, fizeram um túnel. Com isso, vieram o Museu do Amanhã, Aquarriu, roda gigante, e começaram a vir aqueles grandes empreendimentos comerciais, que era o Aqua, o L'Oreal, depois veio a crise, 2015, 2016, veio a crise e esse sonho foi interrompido. Né? Então, a gente trabalhou muito junto ao FIFGTS da Caixa para convencermos de que levar a habitação era um bom negócio. Né? Então, foram quatro anos trabalhando, desenvolvendo o projeto, o projeto ficou muito legal, um projeto bem adensado, para poder usar bastante é, essas CEPACs, né? enfim, a gente usou a nossa experiência para conseguir adensar bastante, fizemos um empreendimento, João, e a gente imaginava vender em três fases, a gente lançou a primeira fase no final do segundo trimestre desse ano, a segunda fase estava projetada para ser lançada no quarto trimestre desse ano, e a terceira fase, a última fase, para ser projetado no ano que para ser lançada no ano que vem. Né? Mas, olha que bacana, né? a gente lançou então a primeira fase no final do segundo tri, vendeu 470 apartamentos em um final de semana. É. Parte desses apartamentos estava assim, dentro do programa Casa Verde e Amarelo e parte já no SBPE, que é um degrau acima do, do, do programa, né? um degrau logo acima do programa. Tá? Então, o que, que a gente fez? A gente ganhou coragem e a gente acabou antecipando a segunda fase, a gente soltou a segunda fase na terceira, na, na, no primeiro final de semana de agosto. Essa segunda fase era um pouco menor, ela tinha 340 apartamentos e também vendeu tudo em três semanas. Ganhamos coragem e antecipamos a terceira fase. A gente soltou aí no final de setembro e já está quase tudo vendido, né, João? E, e com um aumento de preço. E com um aumento de preço entre as fases, né? Então, a primeira fase ela saiu a um preço médio de 2,65. Meia... A segunda fase já veio com 10% de aumento. E a terceira fase com 20% em relação à primeira fase. É. E. É, Para nós é um motivo de orgulho, porque assim, era uma região que estava abandonada, né assim não tinha empreendimento já há alguns anos, a gente conseguiu fazer esse trabalho e já puxou mais investimento. Tem outras construtoras dispostas a lançar lá, programando lançamentos, nós mesmo já adquirimos mais três terrenos naquela região, a gente pretende lançar no mínimo dois o ano que vem. Né? Então... É, é muito bacana, porque é muito perto do centro, já tem transporte, já tem toda a infraestrutura, então é muito legal fazer parte de, dessa revitalização também, né? além de fazer um empreendimento e trazer retorno aqui para os acionistas e para todo mundo, tenha a alegria de estar tá podendo revitalizar uma área que é tão importante para o Rio de Janeiro. A é
2: Complementando só em termos de números, esse ano... A gente já divulgou essa última prévia operacional, já atingimos 2 bilhões de valor geral de vendas em lançamento. O Porto Maravilha representa aí 340 milhões desses 2 bilhões. Né? Então, você vê que se considerarmos o que o Ronaldo falou também, de já termos adquirido... Novos terrenos, ele acaba tem uma relevância aí para gente, e como se fala em particular de operação de Rio de Janeiro.
1: Eu ia perguntar se vocês conseguem replicar lá no Porto, mas vocês já falaram que já compartem mais terrenos. É, vamos falar um pouco de regulamentação no Rio de Janeiro, então, é tranquilo? É igual São Paulo? É mais difícil? como que vocês... É, é, é um gargalo, não é? Olha,
0: João, principalmente, principalmente nessa área central, não. A gente tem um apoio danado da prefeitura, tem um interesse né, enorme em, em desenvolver a, a região central e a zona norte do Rio de Janeiro. Então, a gente tem é, é, buscado nosso land bank, né, formar nosso land bank, nosso estoque de terrenos nessa direção aí porque realmente existe um empenho adicional da prefeitura, por parte da prefeitura, em viabilizar empreendimentos, e não só os nossos, e é de qualquer empresa, isso é muito legal também, que resolveu investir nessa região central do Rio e na Zona Norte, que é onde está a infraestrutura né, do Rio de Janeiro, você tem um incentivo lá para as aprovações. Então, é, as aprovações andam muito bem lá, sim.
1: Falar um pouco de São Paulo, então, que é a principal é, localização de vocês. É, vocês têm aí um é, 10 bilhões de VGV de Land Bank. Né? É, pelo, pelo é, que vocês, VGV que vocês lançaram esse ano são cinco anos, mais ou menos, lançamento. Então, fale um pouco como está espalhado esse Land Bank em São Paulo, é, qual que é o futuro da empresa, se vocês vão continuar na, minha, na, na, na Casa Verde Amarela, se vocês v, vão subir de degrau. Né? Fale um pouco do, do planejamento estratégico em relação a esse Land Bank na cidade de São Paulo.
0: É, o Land Bank já chegou em 11.400, a gente divulgou a prévia nessa semana, já com 11.400, ele vem crescendo. É, prioritariamente, aí não é só em São Paulo, também em Campinas e no Rio de Janeiro, a gente tem buscado cada vez mais áreas mais centrais, próximas ao centro. Especificamente em São Paulo, o zoneamento, o plano diretor, a última revisão do plano diretor, ela incentiva que a gente busque esses terrenos em áreas mais centrais. Você tem alguns benefícios quando você aprova os empreendimentos dentro da faixa IHS. Né? Você não tem a a Autoridade enfim, você consegue viabilizar em áreas centrais. Então, o que eu posso dizer, abrir, inclusive está na nossa apresentação institucional, parte desse Lembranck, tá, João? A gente não tem problema nenhum em abrir. A gente tem trabalhado cada vez mais, eu vou dar exemplo do que está por vir ainda esse ano, tá, João? A gente tem terreno na Moca, que é um bairro central, para quem conhece bem a cidade de São Paulo, era uma antiga fábrica Gramberg lá. É um empreendimento enorme, pertíssimo do centro, também com muita infraestrutura, transporte público, tem trem, tem metrô perto, enfim, uma super localização e a gente vai fazer um empreendimento lá, parte dele, boa parte dele dentro do programa e parte dele um degrau acima do programa. Um outro terreno que a gente tem aqui, que é, que vai ser lançado também, bem grande, com muitas unidades, é é, 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 na Alexandre Mackenzie que é lá perto da do Jaguaré é, da ponte do Jaguaré isso está aproximadamente 15 minutos da Faria Lima, ou seja, é uma localização privilegiada também, né? ele é bem próximo aí ao centro financeiro da cidade um o novo centro financeiro da cidade também com facilidade de, de transporte, tem trem perto enfim, tem várias facilidades lá, tem infraestrutura é, e também é um empreendimento que tem boa parte das suas unidades dentro do programa Casa Verde amarela nas faixas mais altas aí do programa, e um pouquinho fora do programa também. É, a gente teve é, um lançamento esse final de semana, que foi muito bom aqui também, que fica na Vila Maria, aqui em São Paulo, de um produto que já é um pouquinho acima, ele já tem um ticket médio um pouco mais alto e tem unidades dentro do programa, mas tem mais unidades fora do que dentro. Só para contar um pouco do que do que a gente está vivendo. E falando de futuro, a gente não dá guidance, João, mas a gente tem condições de ter um 2022 melhor do que o ano de 2021. Claro, vai depender do mercado, vai depender né, de como do comportamento do mercado, mas nós estamos preparados para entregar
1: um ano melhor do que este ano. É... Velocidade de venda de vocês é bem alta, né? é uma das maiores do setor. Velocidade de vendas altas, normalmente, muito, não, não sempre, mas muitas vezes, vem atrelada, é uma margem menor. Né? É... Não é tão simples pegar a sua velocidade de vendas como indicador. Mas vocês não. Vocês conseguem uma margem alta é, mesmo com uma velocidade de vendas altas. Então, parabéns por isso. É, mas isso também está vindo no modelo de negócio de vocês. Né? É, que é o terreno que vocês têm. Né? É, então, os empreendimentos que vocês fazem... É muito terreno e pouca obra, né? É, é pouco terreno e muita obra. Então, você, um terreno grande, você, o valor do metro quadrado é pouco terreno e bastante obra ali é, para vocês conseguirem uma margem alta dessa e também para ser o, 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 a parte operacional de vocês, os seus, os seus padrões, né? É, a hora que você vem para o centro, esses terrenos tendem a ficar menores, né? E vocês vão conseguir... Vão, vão, é, é, fazer com mais terreno e menos, e menos obra dentro do seu mix. É, com, a, com a inflação do jeito que está e o INCC do jeito que está, você acha que vocês conseguem manter uma velocidade de vendas com essa margem? Porque se a gente olhar a margem REF de vocês, né, é, a gente consegue enxergar que o futuro de vocês é margem para cima até, né? mesmo com a inflação alta. É... Então, como que vocês vê esse crescimento, ainda mais por cento, em relação a essas questões?
0: Bom, é, vamos responder em partes aqui. Eu vou responder um pedaço, vou pedir para o João responder um outro pedaço aqui. É, é, não é verdade, a gente tem conseguido comprar grandes terrenos nas áreas centrais. A prova disso são esses dois que eu comentei, e tem mais outros. Tem o terreno da Bibliocalói, que é a antiga fábrica da Calói. São terrenos enormes, tá? todos esses para fazer aí mais de duas, três, quatro. Esse da Moca que eu comentei tem um potencial para fazer até 9 mil. Reais. Então, são, continuamos buscando terrenos grandes. Né? É importante o jeito que a gente adquire os terrenos, para é, como eu já disse, não, não prejudicar o fluxo de caixa do empreendimento, não prejudicar o fluxo de caixa da empresa. Então, a gente busca comprar prioritariamente em permuta, quando for em dinheiro parcelado depois da aprovação, para não prejudicar, você dá um sinal pequeno, que quando você vai comprar terreno de empresa, por exemplo, é mais difícil você comprar em permuta. Né? É mais fácil você fechar um fluxo. A gente pede, dá um sinal, pede um tempo de aprovação, tem as cláusulas resolutivas lá, se alguma coisa de errado, se der certo, a gente paga isso num fluxo grande para não prejudicar é, é, o empreendimento. Então, é, em relação à, à VSO alta é um conjunto de coisas, né João não é uma coisa única né? então assim um terreno numa boa localização ele é fundamental ele ajuda muito é muito importante né? o produto certo também é muito importante o preço certo também é muito importante então é, localização produto preço e a gente tem um diferencial que é o nosso time de venda, o jeito que a gente vende. A gente, diferente das outras empresas que trabalham no, segmento, no mesmo segmento que a gente atua, a gente copia a estratégia que é usada no altíssimo padrão. Então, a gente sempre faz um pré-lançamento, onde a gente apresenta para o nosso time de vendas. A gente hoje tem mais de 900 corretores cadastrados nas três praças onde a gente atua. Né? a gente faz um evento para apresentar o produto para esse time de vendas, dar material publicitário para eles irem buscar esses clientes. A gente sempre faz um stand de vendas com é, é, maquete, apartamento decorado, imagens, muitas imagens do lazer, realmente para encantar o cliente, né? Quando ele chega lá. E também é muito importante, João, só falar, só concluir, que... Falando um pouco de venda, saindo um pouco desse assunto, a gente só vende, busca vender para aquele cliente que vai conseguir pegar o financiamento. Né? Como a gente trabalha com um associativo que já faz o repasse do cliente na planta, na hora da venda, né? praticamente na hora da venda, a gente tenta buscar vender só para aquele que realmente vai conseguir pegar o financiamento para não, não ter nenhum problema em relação ao cliente. Tipo, João, se quiser completar,
2: o que eu acho que eu posso completar é falar um pouco da, da margem, em particular da margem REF, né, João, que você comentou aí. A, a margem REF, por definição, ela é carregada pelos empreendimentos que eu tenho muita venda e quase nenhuma evolução de obra ou nenhuma, ou seja, todo o resultado, ele é resultado futuro. Né? Então, aí tem dois aspectos. Um é essa safra de terreno e, e de lançamentos, que estão mais do que demonstradas no resultado que a gente vem apresentando em 2020, comprovadas mais uma vez com nossa prévia operacional. Então, exemplo, lançamentos que mencionamos, o Porto Maravilha, lançamentos aí em regiões centrais aqui de São Paulo, aqui a Avenida Sabaré, a Funda e tudo mais. Então, são empreendimentos que eu tive muito sucesso de venda e que eu nem comecei obra. E são empreendimentos mais que isso, João, são empreendimentos que, como eu venho lançando agora, é, eu já estou incorporando a inflação no preço de venda, no VGV. Então, eu já estou fazendo ajustes no meu valor de venda, no meu preço unitário, para compensar essa inflação. Então, esses empreendimentos, eles acabam não sofrendo ou sofrendo menos os efeitos da inflação. Então, eles têm aí esta margem que a gente vinha realizando desde o final de... de no quarto tri do, do ano passado, é evidente, quando a gente apresentou uma margem aí na, na faixa de 40%, né, e que veio sendo ajustada por conta da inflação da, é, ao longo desse ano. Ah, é, os lançamentos recentes, que estão é, no REF, praticamente, já tem uma inflação, aí uma compensação no, no preço de venda do no, no PGV. Então, por isso que a gente, no mínimo, espera continuar apostando margens em linha com o que a gente vem apostando agora. João,
0: é, outra coisa importante, né, só completando aqui, quando a gente busca esses empreendimentos que eles estão nas faixas mais altas do programa, e um degrau acima, a gente tem a expectativa aqui de buscar uma margem maior do que aqueles que operam nas faixas mais baixas do programa. Aqueles né? que estão nas faixas mais baixas do programa, por exemplo, eles têm mais dificuldade de subir por isso. Né? A atuação geográfica também é super importante. A gente trabalha nas duas maiores cidades do país, nas três maiores cidades do país, onde né? tem renda, tem bastante gente com renda. Então, aqui tem espaço. A gente buscar um produto um pouco melhor, uma renda um pouco maior. Em outras praças, às vezes, não tem esse mercado. Ou ele é menor, ele é mais limitado. Então, tem, tem, tem isso também que é importante colocar. E sobre a inflação, só deixar claro, a Cura ela sempre foi muito conhecida por ser uma empresa conservadora tá? nos seus orçamentos de obra. Há muitos anos, o pessoal fala um pouco vocês são muito conservadores nos orçamentos de obra que vocês fazem e nas viabilidades também, a gente é super conservador nas nossas viabilidades. E, como o nosso João Azuco aqui falou, de um tempo para cá, a gente aumentou esse coeficiente de conservadorismo, aí a gente mantém isso. Se não fosse isso, nossas margens poderiam estar vindo maiores. Até. Ah, poxa, se não vier essa inflação que vocês estão deixando essa gordura, o que pode acontecer é melhorar a margem,
1: não piorar a margem, acho que é esse cuidado que a gente toma aqui tá Só para o um acionista que interessar de ser sócio de vocês, e é, tem bastante gente já de olho aqui na nossa live, então eu vou dar alguns dados para ele. A inflação da curi como é que ela funciona? né é, Já que é um dado que está preocupando todo mundo, as construtoras no Médio, Médio Alto, em São Paulo, que é o core business de vocês, principal, eles têm uma inflação entre 50% a 60% em cima do NCC. Né? Pra, é, vocês, não, é, deve ser menor, porque, né, porque o tamanho da obra não é tão grande, vai menos ferro, eu acho. Né? É, mas eu também não sei. Você pode falar para vocês como que roda a inflação em cima do NCC para vocês? Porque o mercado coloca, enxerga o NCC mas a NCC é uma cesta, né, que representa muito mal uma construtora é, de um porte grande igual a vocês, né?
0: É, João, assim a gente obviamente tomou alguns sustos aqui, né, com, não só com aço, mas com o que aconteceu aí em todos os materiais. Né. Só alguns pontos. A gente trabalha com a alvenaria estrutural, ou seja, é uma, uma técnica de construção. Que é mais simples do que a tradicional, a convencional. Então, a gente usa recursos né, materiais que, às vezes, eles sofrem um pouco menos do que os outros. Né? Então, principalmente quando a gente fala ali dos marmoristas, do mármore, do granito, que chegou a sofrer até com abastecimento. Né? O bloco cerâmico, que a gente. Desculpa, o bloco de cimento, que é o que a gente mais usa aqui para fazer a estrutura dos nossos prédios, o, o aço, a gente não chegou, nas praças onde a gente atua, a sofrer com um abastecimento. Acho que é um ponto super importante. É, outro ponto importante de, de se dizer ali é que a, a gente não ficou acomodado, né, João? Tiveram alguns empreendimentos que a gente viu que a gente teria margens menores. É? E a gente voltou para a mesa para renegociar com o dono do terreno para conseguir segurar a margem no mesmo patamar. Teve um outro terreno em que a gente ousou. A gente fez uma pesquisa de mercado e resolveu colocar um produto integral acima daquele que a gente tinha planejado quando a gente comprou o terreno. Logamente, é? é um produto que tem uma margem maior. Né? E, neste caso especificamente, foi um sucesso. A gente lançou também na primeira semana de agosto quase 900 apartamentos, empreendimento Chama Américo Sabará, na Zona Sul aqui de São Paulo, próximo ao clube de golfe lá, vendeu 900 apartamentos em três semanas também. Então, deu certo essa aposta. Né? Então, dessa forma que a gente fez aqui para adibular. Outra coisa que a gente fez também foi antecipar a compra de material em algumas obras. A gente nunca tinha feito estoque nas nossas obras, e a gente veio fazer isso. Se você for visitar uma obra nossa, qualquer obra nossa, em Campinas, em São Paulo, em Rio, você vai ver estoque de aço, estoque é, de tubos, estoque de, de fios, enfim, tudo que dá para estocar de cerâmica, tudo que dá para estocar já está estocado nas obras, né, para garantir, pelo menos, que aquela obra não vá sofrer... É, não possível rampar os preços. João, não sei se você quer completar alguma coisa.
2: Não, acho que, é, assim, talvez em termos de, de, de uma próxima do INCC, é, eu diria que a gente estaria aí em torno de uns 70% do INCC, alguma coisa nesse sentido. tá Então, mas é, é, o que você tem que olhar é: é assim, o que seria uma obra que eu orcei no final do ano passado e quanto que eu teria de inflação hoje se eu estivesse orçando esta obra hoje, tá? Então vamos falar na faixa de, de 10, 11%, né? Agora no pacote de, de da empresa como um todo é, a inflação ela, ela bate de uma forma diferente. Como eu falei, empreendimentos que eu estou lançando agora eu consegui absorver parte dessa inflação no preço. É, empreendimentos que eu lancei e que eu tenho uma velocidade de vendas mais lenta, eu também vou, vou ajustando o preço do meu estoque, tentando compensar, à medida que o, que o mercado consegue absorver isso aí, a gente vai compensando essa inflação no preço também. É, empreendimentos que eu eventualmente já vendi tudo e eu tenho já uma boa parte da minha obra... É, andada também, então o impacto da inflação ela é, ela é um pouco diferente. Então, é muito difícil você, no todo, conseguir é, cravar um número de, de quanto essa inflação está impactando a, a companhia no geral.
0: É, acho que o um ponto importante, é, 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 eu vou
2: repetir o que eu falei há um tempo atrás
0: aqui, né? a empresa sempre foi muito conhecida por ser conservadora nos seus orçamentos. Então, nessas horas aqui, acaba que traz algum benefício em
1: você ser conservador né, nos orçamentos. O Não. impacto da nota acaba sendo um pouco menor. É, mas isso é importante entender, porque tudo, o mercado coloca todo mundo na mesma cesta. né? E vocês, eu tinha certeza que a inflação de vocês é bem menor do que o mercado está tá descontando aí das empresas. É, então... É, e é uma das explicações porque vocês conseguem manter uma margem muito interessante mesmo com esse cenário de aumento. Outra coisa que o mercado não está enxergando é o secundário. Né? É, o mercado secundário de imóveis praticamente zerou aí, né, com a taxa de juros lá embaixo. Né? É, e o primário também não tem grandes estoques. A gente chega que seja um grande drive, acho que é até por isso que vocês, além da, de toda a competência de vocês, é um grande drive, porque vocês têm uma velocidade de vendas tão grande assim. É, o secundário e o primário, os estoques, né eles estão baixos também na faixa que vocês atuam?
0: Principalmente nas faixas onde a gente atua, tá, João? A gente está sempre de olho nisso aqui também. Né? Assim, o nosso ticket médio no Rio de Janeiro ele é um pouco mais alto do que o que a gente trabalha aqui em São Paulo, mas... É, nessa chamada faixa 3 e chamada faixa 4, né, que é onde a gente está hoje, sim, os estoques do secundário são muito baixos e do primário também, você não tem muita oferta, não tem tanta oferta assim, né? Principalmente aqui é, na cidade de São Paulo, Rio e Campinas, que é onde a gente está lá. Isso, sem dúvida, contribui bastante aí para o sucesso da nossa DSO. É, no balanço de
1: vocês, o senhor. Vocês têm você quer completar alguma coisa? Não. Não? o balanço de vocês vocês têm um estado financeiro assim baixo, né? Perto do NCC e da do GPM que tá que as empresas estão conseguindo incorporar nos seus resultados. Isso deve, se deve aos repasses que vocês fazem e vocês acredito que indo para para faixas. É mas em cima da, da, da minha da casa verde e amarela, vocês vão conseguir ter, ter uma linha é, também é, operacional ali dentro do, dentro do resultado financeiro?
2: O nosso, o nosso resultado financeiro ele é praticamente um reflexo é, do que a gente carrega aí de caixa da nossa posição de dívida líquida. É, então, é, a Cury é uma empresa, eu gosto de dizer isso, que acho que o Ronaldo já tentou expressar isso aí, ela é uma empresa que se alavanca muito bem no crédito associativo, no repasse rápido. É, isso faz com que eu não precise me alavancar muito com dívida, tanto é, corporativa quanto o financiamento à produção. Então, o nosso volume de financiamento à produção é muito baixo também. Né? E, aí, a, e a gente é muito gerador de caixa, a gente tem uma distribuição de dividendos sólida que a gente faz uma vez por ano. Então, a nossa operação ela, ela carrega um, uma posição de caixa muito sólida. Né? Nós temos uma, uma posição aí de, de dívida líquida que a gente fechou o último um trimestre com mais de 200 milhões. Então, uma dívida líquida sobre o de é de 30% negativo, né? então, uma posição de caixa líquida. Então, João, acho que é isso que é o reflexo, que eu pago de, de financiamento, de certa forma, eu recebo também é, em termos de da minha posição de caixa, claro que eu, que eu tenho um spread aí de, de custo de dívida, é, mas o nosso custo de dívida também ele é um custo de dívida é, bastante baixo aí. É, é, nós, nós temos dívidas tomadas lá 2019, 2018 que eu carrego no balanço e é um custo muito baixo. É. então é por isso que nosso resultado financeiro tende a ser Bastante
1: neutro. É, eu, não, eu não fiz a pergunta direito. Deixa eu fazer a pergunta melhor para você. É, a empresa pensa em, em, em criar um novo vertical de, de geração de valor e começar a financiar os seus clientes com a caixa que vocês têm, com a geração de caixa que vocês têm? Porque aí tem duas gerações de valor. Né? Além de vocês receberem os juros, né? é, acima do que está na renda fixa, é, vocês também financiam aqueles clientes que não conseguem ter um financiamento. Clientes bons, né? mas que são profissionais liberais, precisam compor renda é, em família, que muitas vezes não atinge ali o score bancário. Né? Então, vocês pensam em criar essa vertical ou vocês pensam em continuar ne nessa tocada mais conservadora nessa questão do caixa? Porque é interessante, profissionista, entender... É, Quais são as verticais que a empresa tem e o que ela pensa para o futuro, né, para tomar decisões melhores? Tá, a gente
0: já tem essa vertical aberta aqui, né, João? Então, se você pegar a nossa carteira e a gente divulga isso no nosso release de resultados, tá? ela está perto de 630 milhões de reais. 50 e pouco por cento dela... São das chamadas vendas diretas. O que é a venda direta? Como é que é a nossa regra aqui para a venda direta? O cliente tem que nos pagar, no mínimo, 60% do valor do imóvel até a chave. Eu digo no mínimo porque tem empreendimentos que a gente exige até 70%. Esse valor corrige com o INCC, é feita a alienação fiduciária, para garantir segurança jurídica para nós e para o cliente, também. e aí entra o saldo com um IGPM mais doce. O que a gente observou nesta carteira é muitos dos clientes nos buscando para antecipar. Porque realmente é um cliente que tem um bolso mais fundo, ele tem condições melhores. Né? Pagar 60% até a chave, é, um, é uma família que já tem mais recursos. E quando a gente viu o INCC subindo bastante, o GPM subindo bastante, esse cliente começou a nos buscar e antecipar, e quitar, enfim, diminuir um pouco esse, esse saldo. O resto da carteira é o chamado pró né é aquele pedaço aonde ele não consegue pegar o financiamento bancário tá? e que nós financiamos. importante dizer que a nossa política de pró ela é muito justa, ou seja, a gente não gosta de fazer próxolutos longos. A gente tenta casar o próximo, que é essa diferença, que o cliente não consegue pegar o financiamento no período da obra. A gente gosta de receber tudo durante o período da obra.
1: Resultados muito bons. Né? Esperamos um belo resultado financeiro trimestre. É, cotação lá embaixo, mercado batendo na, no setor. Né? É, caixa, líquido. Né? É, como é que a companhia está tá enxergando uma geração de valor através de uma recompra? Vocês estão enxergando assim, ó, é, podemos fazer ou vocês vão preservar a liquidez da, das suas ações? Né? Ou vai ser um meio termo? Se vocês puderem abrir, né? porque se vocês não puderem, não tem problema nenhum.
0: Não, eu posso dizer que é público, o programa está aberto. Né? A gente tem aí 10% do podendo comprar até 10% do free, do free float. Entendeu? E aí, é, cabe a nossa aqui, a nosso time, avaliar o melhor momento, mas sim, existe a possibilidade. O programa está aberto. Ele está aberto por 18 meses. Mas você foi perguntar para a gente
2: aqui, João a gente acha que a ação está barata, obviamente que eu vou te responder, está muito barata, você deve achar também. É, agora, você não pode sair recomprando por... É, você, tem, você tem que fazer uma análise técnica também do mercado, né? Então, é, mercado ou qualquer empresa não é necessariamente... É, é, as ações não são necessariamente reflexos dos fundamentos da empresa. Tá? Então, é, é uma decisão é, que não é fácil eu sair para comprar estar está barato. E a outra coisa também, é, a gente está vendo aí inúmeros planos é, de comprar de, de ações lançadas aí nesse, nesse, neste ano, é, do ano passado para cá, e o anúncio de, de plano de, de recompra ele não, move, não move em mercado. É, a gente mesmo publicou nosso anúncio recentemente e ele não faz nada no mercado. Então, a questão é quando que a gente vai entender que tecnicamente faz sentido comprar é, para dar um retorno até é, também a mais para o acionista. Porque quem ganha com a recompra acaba sendo
1: acionista, na verdade, né, não a empresa em si. É que na Baixa é... a gente a gente nós somos investidores longo prazo, né? a gente não se importa tanto assim com a cotação. É, o programa de recompra, é, a gente considera ele muito interessante, não porque ele vai fazer a ação subir em si, não, né? A gente sabe que é o mercado é soberano, Mas sim porque vocês, como vocês falaram, o valor intrínseco está interessante e vocês vão gerar valor para o acionista fazendo essa recompra. É, o doutor Augusto está perguntando aqui, na média geral da Cura, o preço do terreno equivale a quantos por, por cento do valor total do empreendimento?
0: 15. 15%. O resto
1: você está perguntando? O resto da é pergunta tá pedindo um overview aqui. Eu até ia perguntar no final, mas já vamos, já vamos fazer o overview aqui. O que vocês puderem falar é, do, do que vocês tá, tão 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 enxergando aí? Pro, eu sei que no Brasil é difícil você chegar por longo prazo, mas no curto prazo aí um ano. É, eu sei que também esse ano aqui vai ser deve ser com emoção, né? Que vai ter eleição. É, mas o que vocês podem fazer do, do planejamento que vocês estão é, pensando é, para um ano, para um, um, um horizonte de um ano? É, João, vamos lá. É,
0: a gente já, esse ano, já, já, já lançou né, nos nove meses e, e vendeu 2 bilhões de reais. Né? Lançou e vendeu 2 bilhões de reais. Né? A gente está vendo é, um quarto trimestre forte, Estamos esperando um quarto trimestre forte, os estantes continuam cheios, a procura por imóveis continua acontecendo. Como eu disse, para 2022, a gente tem condições de fazer um ano até melhor do que 2021. Agora, se a gente vai fazer, se a gente vai conseguir fazer, é muito difícil a gente falar, né? a gente segue atento aqui a inflação, é um dos pontos que nos preocupa, né? é não só nacional, internacional, a alta de juros também, e é, China, eleições no Brasil, é difícil da gente conseguir cravar. O que eu quero dizer aqui é que assim, se o mercado continuar do jeito que está hoje, nós temos condições de fazer ainda mais do que fizemos esse ano. É simples, como a gente antecipou fase de empreendimento, eu citei no começo aqui do nosso bate-papo, o empreendimento do Porto Maravilha, tinha uma fase prevista para o final do segundo trimestre, a segunda fase prevista para o quarto tri e a terceira fase prevista para 2022. E a gente lançou as três fases em três meses. Eu tenho outros grandes terrenos que têm muitas fases, e se forem bem, eu consigo antecipando fase. Se não for bem, se o mercado não estiver bom, simplesmente a gente segura, não há fase, não lança o terreno. A gente tem uma máxima aqui, não queimar terreno bom em momento ruim. Ah, acho que essa é uma das regras de ouro da companhia aqui. E aí não pretende quebrá-la para bater guidance ou para bater qualquer meta, por isso até que a gente não dá esse, esse compromisso, né? não assume esse compromisso com o mercado.
1: A gente falou aqui de mercado secundário e veio uma pergunta que é uma pergunta assim é, acredito que vocês não, não façam né? tenho certeza que vocês não fazem mas pode, é bom para tirar dúvida dos investidores a gente falou em mercado secundário eles estão perguntando se vocês compram imóveis usados a gente falou em mercado secundário assim, que quando o mercado secundário usados diminui o estoque né, isso daí favorece as incorporadoras e construtoras, né? não que vocês comprem é, imóveis usados, né? Eu acredito que seja isso, né?
0: Não compremos imóveis usados, não. É. Não.
1: Mas é bom sempre tirar a dúvida das pessoas. Claro. É... Eu acho que passamos por tudo. Vocês querem falar com é, alguma coisa é, que vocês acham que vocês querem é, fa falar melhor? Algum dado de vocês?
0: Não, Jorge, que só a mensagem que fica assim, a empresa completou um ano do seu IPO e a mensagem que a gente gosta de passar é que a empresa não mudou. Né? Ela segue com os mesmos princípios, com a mesma filosofia, ou seja, a gente busca... Comprar terrenos do jeito que a gente julga ser o jeito certo, que é prioritariamente em penulta, quando é dinheiro parcelado depois da aprovação. Busca definir direitinho o produto, escolher bem dentro do nosso portfólio de produtos, qual é o produto o melhor produto para aquele terreno, para aquela localização. Caprichar também, escolher direito o preço de venda para não, não calhar, né, para acertar lá... A venda, é, é, lançar o um empreendimento já com financiamento contratado para poder repassar o cliente já na hora da venda, é super importante, e ter essa estratégia de venda que busca aí é, vender e repassar no mínimo 70% em até seis meses do, do, do empreendimento. A gente segue buscando esse modelo, tá? e óbvio, construindo dentro do, 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 do esperado, né, da qualidade ou até acima da, da qualidade esperada pelo cliente, cumprindo os prazos, cumprindo o preço, também para não ter problema é, e garantindo a satisfação dos clientes, né. Isso é muito legal, não só colocar aí, a gente recebeu um prêmio no mês passado, o um prêmio Master Imobiliário do um empreendimento que a gente fez no bairro do Engenho Novo no Rio de Janeiro, né. Gosto de falar porque assim, a categoria do Prêmio Master, são várias categorias, a gente ganhou na categoria transformação, a gente transformou o bairro do, empre... do Engenho novo O nosso empreendimento realizado lá, de mais de 1.500 unidades, ele transformou o bairro. Era um terreno que a gente comprou da Oi, né? esse terreno estava largado lá, tinha usuários de cracker dentro do terreno, você imagina como é que estava o entorno desse terreno o nosso empreendimento mudou o entorno. Então, é muito legal falar sobre isso, sobre esse
2: propósito que a gente tem aqui de transformar o bairro. É, tá vendo uma mensagem aqui também, do ponto de vista de... de expectativa de como será a operação e o resultado da cura no né, ponto de vista financeiro. Né? Então, a gente gosta também de dizer aqui, é, João e o pessoal aí... É, que nos acompanha, a Cury, ela, ela como incorporadora imobiliária, ela é a soma de cada um dos seus empreendimentos que a gente executa individualmente. Então, à medida que eu aplico o mesmo princípio em cada um desses empreendimentos, os princípios que o, que o Ronaldo acabou de falar, é, de de compra de terreno, de estratégia comercial, localização, repasse rápido. Então, eu consigo continuar entregando o meu modelo de resultado, continuar entregando o retorno que a gente entrega para o acionista, que é um ponto de destaque da Cury, é, independente de quanto eu crescer. Por quê? Porque eu entrego este, este resultado individualmente em cada empreendimento. Então, a expectativa daqui para frente é que a CURI continue sendo a geradora de caixa que tem demonstrado ser, é, a, a, as prévias operacionais aí do, do terceiro TRI, deixar claro, aí o, o, nós somos uma das poucas, talvez a única que vem consistentemente reportando geração de caixa sólida, o baixo emprego de capital próprio, por conta de saber usar muito bem essa mecânica, essa dinâmica do crédito associativo, que se traduz, então, num é, um, um ROI, aí um retorno pro acionista bastante sólido, bastante forte, é, que, que, consequentemente, é, gera essa distribuição de dividendos que também é um grande ponto de destaque da CURE. Então, acho que a mensagem é, é: não há nada que nos leve a pensar que a CURE é, será diferente nesses quesitos e nesses resultados financeiros daqui para frente, é, mantendo mesmo a mesma taxa de crescimento ou mesmo até acelerando seu próprio crescimento.
1: É. Para encerrar a pergunta que todo mundo gosta de fazer, né? É, qual que é a NAV de vocês? Se vocês tiverem é, usado, né?
2: o, o, o NAV depende muito dos critérios que você usa para calcular o, o NAV, né? Então, é, eu diria que ele é muito, muito maior do que o preço que a gente tem hoje. É, de aí um pouco mais de sete reais por ação. É, é, a gente não divulga, mas ele ele está muito mais próximo aí do, do nosso preço alvo do que do preço hoje é, praticado aí no mercado para a nossa ação.
1: É. Vou até dar uma, uma sugestão para vocês divulgarem divulgar que o pessoal adora, né, Ví, é, em É... é?
2: Não, vamos, vamos levar em consideração
1: a sua sugestão, com certeza. É. Quero agradecer muito ao Ronaldo, ao João Carlos, à Nádia, é, por essa excelente apresentação. É, esperamos fazer mais no futuro com vocês, cada seis meses, mais ou menos, que é o, o que a gente faz com as empresas, o normal que a gente faz aqui, sempre para deixar é, o acionista bem à par do que está acontecendo com a empresa. É, e, e quero colocar a Baster em, em, em à disposição de vocês, se vocês precisarem fazer pesquisa, é, perguntar uma coisa para o seu pro funcionista, interagir com o seu vocês têm a sua própria página da empresa lá dentro da Baster. Né? É, e para o pessoal da Baster.com e do YouTube, que temos acho que 500 e poucas pessoas já, né, o total, é, que a Nádia é a gerente da RI, o, e o, o Ronaldo é o diretor da RI, então é com eles que vocês é, vão, vão interagir de mais, de mais de perto a hora que vocês ligarem ou mandarem e-mail para vocês tirarem as suas dúvidas com a empresa.
0: É, é, é isso aí, pessoal. Estamos aqui esperando vocês com todas as informações também no nosso site ou nos nossos canais aí. Olha o
1: site de vocês, o telefone.
2: É o ri.curi.net e se, o nosso e-mail de RI é o ri.curi.net
1: Tá bom. Então, muito Obrigado. Pessoal da Baster, boa noite. Coloquem um feedback lá para a gente mandar para o pessoal da Curi sobre essa live, ficou alguma dúvida que você não foi enganada.
2: Okay.
1: Vamos encerrar aqui. Então.